0: Sie sind alle begrüßt worden, zweimal schon, aber noch nicht von mir. Deswegen auch noch einen wunderschönen guten Abend. Wir werden etwa 60 bis 70 Minuten ein Zwiegespräch führen. So jedenfalls habe ich das im Moment vor. Wer weiß, wo es uns hinführt und ob das mit den 60 Minuten so bleiben wird. Aber ich habe mir fest vorgenommen, dass Sie bei dem Thema und dem Autor auch auf jeden Fall Gelegenheit bekommen sollen, Fragen, die bei Ihnen im Verlauf des Gesprächs auftauchen, zu stellen. Wir haben so etwa 20 Minuten uns vorgestellt nachher, die wir auf jeden Fall noch darauf verwenden sollten, Ihre Fragen zu diskutieren und äh, zu beantworten. Herr Büther, Sie weisen in der Danksagung am Ende darauf hin, dass diese Studie die Frucht siebenjähriger individueller Forschungstätigkeit war, ohne zuarbeiten, drittmittelfinanzierter Projektmitarbeiter und sie sagen auch, sie könnte geradezu unzeitgemäß wirken. Deshalb und jetzt kommt ein Zitat Der Verfasser hat in der selbstgewählten Einsamkeit seiner Arbeitshöhle jahrelang vor sich hingebrütet, in Lehrveranstaltungen gelegentlich Versuchsballons gestartet, mit Passion nach verborgenen archivalischen Schätzen nicht zuletzt in Privatbesitz gefahndet und schließlich seine gereiften Gedanken zu Papier gebracht. Ich finde, Sie haben das sehr schön ausgedrückt, wie Sie vorgegangen sind. Nur stellt sich mir die Frage, wenn ein Historiker sich diesem Gegenstand noch einmal zuwendet, über den unendlich viel geschrieben wurde, bei dem eigentlich alles bis aufs Letzte erforscht scheint, dann muss es offene Fragen für Sie gegeben haben in, im Anfang. Was war der Impuls? Was waren die offenen Fragen, die
1: Sie da beschäftigt haben? Ja, ich hoffe, ich bin gut zu verstehen und es ist richtig so, nicht aufdringlich, keine schreiende Stimme von jemandem, dessen Namen Sie heute schon mehrfach gehört haben, sondern eine gedämpfte, zum Format dieses Gespräches passende Stimme. Es gab und gibt offene Fragen. Man könnte jetzt, das will ich nicht tun, auf die Historiografie eingehen, aber mir fiel von Anfang an auf, und da war ein Gespräch mit Hans-Ulrich Wähler sehr wichtig, dass über Hitler als Kriegsherrn, das wäre eine vielleicht noch bessere Bezeichnung als Feldherr, wenig geschrieben wurde. Die Forschung hat erstaunlich wenig zur Kenntnis genommen, und das ist mir dann aufgefallen, nachdem ich mich mit Hinburg beschäftigt. Hinburg ist jemand, der vom Militärischen zum Politischen gefunden hat, und bei Hitler stellt man das Gegenteil fest: Ein Politiker, der plötzlich und bis zum Schluss und immer intensiver militärische Herrschaft ausgeübt hat. Und damit stellt sich ein veritables Legitimationsproblem. Wie legitimiert der Gefreite des Ersten Weltkriegs die Usurpation der militärischen Führerschaft? Und das ist eine Frage, die in dieser Konsequenz monografisch meines Erachtens noch nie gestellt wurde. Also Wähler ist einer der Ersten, der mich auf diese Idee gebracht hat, weil er vom Kriegskarismatiker Hitler sprach in seiner deutschen Gesellschaftsgeschichte, wo bei sich auch die Frage der Legitimation. Er zieht das Charisma heran und dann kommt meine zweite Stuttgarter Sozialisation hinzu. Ich bin ja mittlerweile ein halber Literaturwissenschaftler, bekenne mich auch dazu, geworden durch den Kreis, den ich in der Danksagung auch erwähnte, dem ich vielleicht am meisten zu verdanken habe, dem Kreis Work in Progress. Das ist ein Privatissimum alter Prägung, wo man sich privat trifft, mit Heinz Schlaffer, mit Horst Thomae, mit den großen Gestalten der Stuttgarter Germanistik, der deutschen, der internationalen Germanistik. Wenn man dort in freiem Diskurs, in herrschaftsfreiem Diskurs, äh, da kann man auf interessante Ideen kommen und ich habe dann das ein oder andere in Seminaren, und zwar immer mit Literaturwissenschaftlern, zusammen gemacht, unter anderem mit Horst Domet, dem dieses Buch dann deswegen auch gewidmet ist. Und dafür fällt einem auf, dass die Kategorie des Genies im literaturwissenschaftlichen Sinne eine Kategorie ist, die in hohem Maße, Jochen Schmidt hat bereits darauf hingewiesen, sich als ästhetische Kategorie zur Legitimation auch von Herrschaft eignet. und Das sind sozusagen die beiden Stränge, die ich versucht habe, miteinander zu verbinden. Und dann findet man in den Archiven neue Quellen. Man liest vor allem die alten Quellen mit neuen Augen und dann kann ein möglicherweise origineller, neuer Zugriff zustande kommen.
0: Es soll ausdrücklich keine Biografie sein, sondern Herrschaftsanalyse. Das heißt, es geht um... Das Sezieren der Herrschaftsform, das Erklären der Herrschaft Hitlers, nicht um eine Biografie.
1: Ja, es ist, wie der Untertitel mit Recht verrät, eine Herrschaftsanalyse. Ich bin immer an Herrschaft interessiert. An Legitimation von Herrschaft. Keine Herrschaft moderne Art kommt um das Legitimationsproblem herum. Schon mein Buch über Hindenburg hat mit dieser Idee mehr als tausend Seiten gefüllt. Bei Hitler ist die Frage besonders interessant, weil hier verschiedene herrschaftslegitimatorische Konzepte, das Konzept des Charismas und der Geniekult, sich gegenseitig verstärken und ergänzen. Das macht das Ganze typologisch Hitler zu einer Ausnahmefigur, aber auch methodisch besonders interessant. Ich gehe durchaus chronologisch vor, das muss man, wenn man die Entwicklung Hitlers zu einem Politiker in den Blickpunkt rückt. Denn Hitler hat ja bis zu seinem 30. Lebensjahr keine wirklich politisch belastbare Vita besessen mit politisch grundierten Überzeugungen. Also insofern wird auch der biografisch Interessierte, ich appelliere daran, dieses Buch auch zu lesen, auf seine Kosten kommen. Man wird die Entwicklung Hitlers auch anhand der Chronologie seines Lebens verfolgen können. Aber ich erzähle das Leben nicht um biografischer Verliebtheit willen, sondern weil ich immer einen systematischen Schwerpunkt setze.
0: Wir müssen uns, glaube ich, zu Beginn von manchem verabschieden, was wir als Bewertung so im Kopf haben. Christian Westerhoff hat vorhin schon darauf hingewiesen, Hitler als Künstler zu bezeichnen. Es legt sich einiges in uns quer, wenn man an das eine oder andere Aquarell denkt und äh, dann zur Feststellung kommt, besonders wertvoll ist das künstlerisch nicht gewesen. Also wir müssen das, was, was wir üblicherweise mit dem Künstler verbinden, mit dem Begriff verbinden, nämlich eine positive Konnotation, die müssen wir beiseite lassen, glaube ich, wenn wir im Folgenden vom Künstler reden und äh, wenn wir davon, Sie gehen davon aus, äh, mit Walter Benjamin von der Ästhetisierung der Politik, Reden im Nationalsozialismus, auch Ästhetik, Ästhetisierung ist eigentlich sehr positiv besetzt für uns, aber das, darum geht es Ihnen nicht. Sie wollen keine positive Wertung treffen, sondern Sie wollen das Prinzip herausarbeiten, also positive Bewertungen, die etwa mit dem Künstler verbunden sind, bitte beiseite lassen.
1: Ja, natürlich. Und das ist an x Stellen in diesem Buch gesagt. Und man muss es schon sehr gründlich nicht lesen und gründlichst missverstehen, um das Gegenteil zu behaupten. Aber Sie haben einen wichtigen Hinweis gegeben. Walter Benjamin. Der wird immer zitiert. Walter Benjamin, der Literaturwissenschaftler, Philosoph, der auf der Flucht von den Nationalsozialisten den Freitod wählte, weil er nicht entkam, den Heschern, an der französisch-spanischen Grenze im Jahr 1940. Benjamin meinte im Riff der Ästhetisierung und des Politischen durchaus kritisch. Also ich empfehle immer, dass man die Klassiker auch liest. Und der Aufsatz Benjamins, mhm. »Das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit ist x-mal nachgedruckt worden«, Benjamin meint natürlich damit, dass die Maschen, Massen betört werden, dass der schöne Schein sozusagen dazu beiträgt, die Arbeiterklasse über ihre wahren Bedürfnisse hinwegzutäuschen. Aber mit dem Griff Ästhetisierung der Politik hat er ins Schwarze getroffen. Ästhetik und Politik können eine brisante, mit Dynamit versehene Sprengkraft entfalten. Und insofern ist die Ästhetisierung der Politik ein Grundtatbestand moderner Herrschaft. Denn Ästhetisierung, wir müssen uns natürlich von den klassischen und vielleicht etwas naiven Begriffen des wahren, schönen und guten lösen, wenn wir uns mit Kunst beschäftigen. Kunst kann auch das Hässliche, Abartige und Perverse darstellen. Muss es vielleicht sogar. Aber Ästhetisierung meint hier nicht zuletzt die sinnliche Darstellung, die in den Künsten sich vollziehende Formatierung und damit auch das zur Erscheinung bringen. Und deswegen ist für mich Hitler als Künstler vor allen Dingen im Format des politischen Auftritts so wichtig. Mhm. Dass jemand weiß, wie man einen politischen Auftritt im Wagnerischen Sinne sinnästhetisch formatiert. Das sind die interessanten Fragen. Nicht das überaus beschaffene Kunstschaffen Hitlers. Mhm.
0: Also es geht auf der einen Seite, davon sehen Sie auch gar nicht ab, natürlich, wenn wir vom Redner äh, zunächst sprechen, es geht darum, was Hitler gesagt hat, durchaus, das behalten Sie im Blickfeld, aber wenn Sie von der Ästhetisierung reden, geht es in erster Linie darum, wie er es gesagt hat. Also das ganze Inszenieren des Auftritts, das ist das, was Sie in allererster Linie beschäftigt, wenn Sie über Hitler als Künstler reden. Wobei wir natürlich immer von der Frage herkommen: was bringt er denn eigentlich mit aus seiner Künstlerzeit, als er dann 1919 beginnt, in die Politik einzusteigen. Für Sie ist es völlig klar, vor 1919 gibt es den Politiker Hitler nicht. Äh, was er in Mein Kampf formuliert, sind äh, letztendlich äh, sich selber zugeschriebene Bestandteile einer Vita, die der Wirklichkeit nicht, nicht standhält, er ist Künstler bis 1919 und dann fängt seine Politisierung an. Was bringt er mit, was aus dieser Zeit als Künstler?
1: Er bringt aus der Zeit als Künstler zweierlei mit. Zum einen eine gewisse Hierarchisierung der Künste für sich selbst. Und Da steht die Architektur als Königsdisziplin im Zentrum. Neben Hitler manchmal als Maler und Zeichner war, weil er selbst gezeichnet hat. Gemalt hat er ja nur ganz selten, also Ölgemälde. Ein paar in, zu Beginn seiner Münchner Zeit, 1913, sonst hat er nur gezeichnet. Aber das verkennt, dass Hitlers Passion für die Architektur schlug, und zwar insbesondere für die Theaterarchitektur. Es gibt durchaus ernst Hinweise, dass er deswegen 1913 nach München geht, weil er bei der bekanntesten Baufirma Heilmann und Littmann, wo architektonische Entwurfsarbeit für Theater und Ausführung dieser Arbeit in einer Hand lagen, sich als Architekturzeichner fortbilden wollte. Wie auch immer, die Architektur sozusagen als eine Königsdisziplin und deswegen legt er großen Wert darauf, die räumliche Situation seiner Auftritte optimal zu gestalten. Und das hat Implikationen, die bis in die Kriegführung später hineinreichen. Und das Zweite ist, dass er an Richard Wagner geschult wurde. Hitler ist ein Wagnerianer wie so viele andere seiner Zeit, ein passionierter Besucher der, Musik, des, der Musik, des Musikschaffens Wagners, was in Linz dann in Wien vor allen Dingen in der bestmöglichen Art der Aufführung erlebt hat. Welchen Wagner hat Hitler in Wien erlebt auf der Bühne? Ein Wagner, der visuell weiterentwickelt worden ist dadurch, dass mit Alfred Roller, der wohl bedeutendste Bühnenbildner der Zeit, es verstanden hat, ein kongeniales Bühnenbild zur Aufführung zu schaffen. Also die Visualisierung ja. der Aufführung. Im Geiste sozusagen des Gespannes malerrolle Heißt, Hitler hat gespürt, dass zu einer optimalen Aufführung wie es Richard Wagner verlangt von seinem musikdramatischen Schaffen, die Künste in einen sinnästhetischen Bund miteinander verschmolzen werden, sodass eine überwältigungsästhetische Wirkung erzielt wird. Und das ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen, sodass er dann, als er 1919 in die Politik einsteigt, mit diesem sozusagen Maßstab versucht, auch seine Auftritte in diesem Sinne zu optimieren. Mhm.
0: Man hat ja immer wieder über den Zusammenhang zwischen Wagner und äh, Hitler geforscht und die Fragen waren bisher in allererster Linie, ob der Antisemitismus Wagners den Antisemitismus bei Hitler befördert hat. Bei Ihnen ist es eine völlig andere Fragestellung, mit der Sie an Hitler und Wagner rangehen und ich finde, es ist unglaublich fruchtbar, welche Antworten Sie angesichts dieser neuen, anderen Fragestellung finden. Das heißt, diese Idee des Gesamtkunstwerks, noch ergänzt durch entsprechende äh, Gestaltung des Bühnenbildes, die ist im Grunde das, was Hitler Kopiert und mitnimmt in die Politik, um es politisch in dem Sinne wirksam werden zu lassen, wie Sie es gerade beschrieben haben. Überwältigungsstrategie äh, durch den Massen, durch den, den Gesamtauftritt, möglichst auch vor Massen.
1: Ja, also sozusagen, Kulturwissenschaftler sprechen von der Performativität. Mhm. Es geht, Performativität bedeutet, dass der Auftritt eine Ästhetische Herausforderung ist für den, der als politischer Auftrittskünstler mit den Zuhörern kommuniziert, dabei seinen Körper einsetzt, die Sinne anspricht und damit einen Eindruck, eine wirkungsästhetische Optimierung des Auftrittes kreiert. Und insofern, wenn Sie wollen, der erste Teil dieses Buches, vielleicht mag der eine oder andere stöhnen, schwere Kost. Ja, es ist viel von literaturwissenschaftlichen Theorien, es ist von Hans-Ulrich Gumbrecht die Rede, um Performativität mhm. kommt man nicht herum, aber gerade darin solche Fragestellungen, wie sie die ästhetisch sensiblen Wissenschaften entwickelt haben, auf einen Künstler-Politiker zu übertragen und ihn sozusagen herrschaftstypologisch furchtbar zu machen, das fand ich für mich intellektuell besonders äh, sozusagen furchtbar und deswegen noch einmal die Danksagung aufgreifen, auch an dieser Stelle, ohne diese Stuttgarter Schule, die ich hier weiterhin genießen darf und eine Universität, in der Literaturwissenschaften und Geschichtswissenschaften so furchtbar miteinander kombinieren, hätte ich ein solches Buch nicht schreiben können. Wobei ja. mir
0: persönlich auch wirklich sehr eingeleuchtet hat, zu übernehmen von Gumbrecht die Unterscheidung von Sinnkultur und Präsenzkultur. Wobei die Präsenzkultur diesem Überwältigenden äh, zugeordnet ist und die Sinnkultur eher auf das Überzeugen, auf das Wort setzt, äh, was die Präsenzkultur gar nicht tut. Es ist eine sinnvolle Unterscheidung, um auch deutlich zu machen, dem Hitler, der da als Redner auftritt, geht es im Prinzip nicht darum, im Bereich der Sinnkultur unterwegs zu sein, seine Zuhörer zu überzeugen, sondern das Gesamtwerk ist darauf angelegt zu überwältigen, durch den sinnlichen Eindruck, diesen Gesamteindruck, das Publikum, wenn man so will, mitzunehmen, ohne dass es groß zum Nachdenken kommt. Also für mich eine wunderbare, heuristisch wertvolle Unterscheidung, um da wirklich zu Ergebnissen zu kommen. Sie haben ein Kapitel, das Sie ausdrücklich Hitler als Redner widmen, das mich auch sehr angesprochen hat, weil ich selber ja in der Rede durchaus äh, gelegentlich daheim bin bei dem, was ich tue, aber selten eine so tiefgreifende Analyse gesehen, äh, gelesen habe darüber, was ein Redner denn alles mit seiner Stimme macht. Hitler ist in Ihren Augen derjenige, der in der Rede zur Performance eigentlich findet, und zwar indem er weitgehend auf Hilfsmittel verzichtet. Können Sie uns das ein bisschen näher erläutern, inwiefern ist der Redner Hitler derjenige, der wirklich am stärksten äh, überwältigend wirken kann?
1: Die Rede ist, die Hitler auf den Leib geschnittene, im wahrsten Sinne auf den Leib geschnittene Form der des politischen Auftrittes Hitler kann hier seine Körperlichkeit einbringen. Rede bedeutet zum einen, dass das Auditorium, das den Redner oft nur sehr aus der Ferne sieht, aber anhand seiner Stimme der Leidenschaft, also alles das, was uns heute abstößt, das Schreien, das Bullen, das leidenschaftliche das Affektierte, das ist sozusagen für viele die Bürgschaft für Authentizität. Da ist jemand, der Schweiß überströmt, mit krächzender, heiserer Stimme für das eintritt, was er sagt, weil er davon überzeugt ist. Die Stimme als Bürgschaft. Mhm. Roland Barthes und andere haben sozusagen von der Stimme gesprochen als der Einkerbung. Es ist nicht so, so wie im Märchen vom Wolf und den sieben Geistern, dass jemand seine Stimme verstellen kann, indem er Kreide frisst. Nein, die Stimme bleibt. Jemand kann sich verkleiden, kann in Uniform auftreten oder im, im Trachtenanzug. Die Stimme bleibt und die, die Stimme ist Hitlers politisches Kapital. Bis zum Schluss. Und das kaschiert auch den körperlichen Verfall, Denn Hitlers Stimme schafft es ja ab 1933, als ihm der Rundfunk zur Verfügung steht, die Räume zu erobern, die er als Redner nicht erobern kann, also alle die zu erreichen, die nicht anwesend sind. Da gibt es einen schönen Begriff von Michel Chiron, dem französischen Kulturtheoretiker, ich übersetze es ins Deutsche, akusmatische Herrschaft. Akusmatisch bedeutet, dass ich einen Redner höre, den ich nicht sehen kann. Und über das Radio wird ab 1933 Hitlers Stimme, das ist dieselbe Stimme, und Hitler kann ist nur der live der im Live-Auftritt reden kann. Er kann nicht im Tonstudio, kommt er, kann er seine Performance nicht erfalten. Er braucht die Rückkopplung mit dem Publikum, er braucht die Interaktion und dann läuft er meistens zu einer Form auf, die dazu führt, dass die Zuhörer im Radio meinen, den labhaftigen Hitler vor sich zu haben. Und als Hitler schon körperlich 43, 44, 44 relativ verfallen ist, als er sein Gesicht in der Öffentlichkeit kaum noch zeigt, seine Stimme kann er noch bis 1945 Pfeil bieten, weil die Stimme immer noch den Eindruck erweckt, als sei ein körperlich intakter Hitler, der alte Hitler unterwegs.
0: Also er hat auf Verstärkung zunächst mal in Seelen völlig verzichtet, was ich mir gar nicht vorstellen konnte, bevor ich es bei Ihnen gelesen habe, ist, dass er die ganzen Münchner äh, Versammlungsseele durchprobiert hat, tatsächlich, um in jedem Saal festzustellen, wie er als Resonanzkörper für seine Stimme wirkt. Er hat also wirklich ein Gefühl dafür gehabt, äh, was seine Stimme attraktiv macht, wann er durchdringen kann zum Publikum. Und die ersten Radioauftritte, Sie haben es gerade angedeutet, indirekt, waren ja eigentlich ein Fiasko. Er kam überhaupt nicht an, äh, wenn er vor dem Mikrofon saß und äh, kein Gegenüber hatte, weshalb von da ab äh, Lehren gezogen wurden, habe ich auch bei ihm gelernt. Er hat keine Radioauftritte gemacht ohne Publikum. Es waren eigentlich nur Übertragungen von öffentlichen Reden, die da stattfanden und niemals irgendwelche Geschichten, die nur im Radio stattfanden. Warum hat dieser Mann, der so sehr auf die Rede gesetzt hat, dann mit Kriegsbeginn zunächst mal langsam und später ab 1942, 1943 ganz stark
1: auf dieses Mittel
0: seine charismatische Herrschaft immer wieder aufs Neue zu bestätigen verzichtet. Er hat ja dann kaum mehr Reden gehalten.
1: Das ist eine wichtige, zentrale Beobachtung, die herrschaftstypologisch erklärt werden kann. Zum einen, warum Hitler sich immer rarer macht mit Verschlechterung Kriegslage, ist, dass die Erwartungshaltung an seine Reden gestiegen ist. Wenn Hitler im Kriege redet, redet nicht nur der Reichskanzler, immer weniger der Reichskanzler, sondern es redet der oberste Befehlshaber der Wehrmacht. Der muss militärische Neuigkeiten bieten. Und die ganze Weltöffentlichkeit lauscht. Und aus der Rede Hitlers können sozusagen Schlussfolgerungen gezogen werden, wie es um die militärische Lage des Deutschen Reiches steht. Und da liegt es nahe, dass es Hitler die Stimme verschlägt, im wahrsten Sinne des Wortes, je schlechter ab 1943 nach Stalingrad und Tunis die militärische Lage sich entwickelt. Hitler hat nichts mehr der Weltöffentlichkeit zu verkünden als Niederlagen, mhm. weil er immer mehr in der Rolle des obersten Befehlshabers der Wehrmacht aufgeht. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wie schafft es Hitler, diesen Verlust an kommunikativer Kompetenz, der einhergeht, mit dem Verlust von Charisma, weil charismatische Herrschaft immer eine kommunikativ erneute Herrschaft ist. Ein Charismatiker kann es sich nicht erlauben zu schweigen. Ein Charismatiker kann es sich nicht erlauben, sich unsichtbar im Führerhauptquartier zu machen, indem er sich dort zurückzieht. Und da ist meine Erklärung, nicht zuletzt der Studie von Jochen Schmidt über die Geschichte des Geniegedankens in der deutschen Gesch Literatur, Philosophie und Politik, zu verdanken, dass hier mit dem Genie-Konzept ein diskursives, das heißt textlich vorgelebtes und abrufbares, endkörperliches Konzept zur Verfügung steht. Das Genie wird nicht aufgeführt. Ein Genie macht sich nicht gemein mit der Masse. Ein Genie kann um Olymp oder in der Einsamkeit des Führerhauptquartiers weiterhin sein, weil man ihm zutraut, ohne dass man ihn sieht, dass er auch die militärische Lage noch schlagartig wenden kann.
0: Für mich kommt da auch der Künstler wieder mit ins Spiel, weil natürlich das, was wir als Genie bezeichnen, am Künstler relativ häufig äh, auch ähm, verwendet wird. Also der Begriff wird für Künstler durchaus im Allgemeinen und auch in unserem Sprachgebrauch verwendet. Das heißt, für ihn als Künstler ist es leichter gewesen, dieses Geniekonzept auch zu übertragen von seiner künstlerischen Existenz auf die Politik. Ich habe das so klar bei Ihnen nicht gelesen, aber ich vermute, dass das der Kontext ist.
1: Zweifellos, ja. Die künstlerische Vita Hitlers befähigt ihn dazu, sehr früh das Genie-Konzept für sich selbst zu reklamieren. Wir haben schon in meinem Kampf, und man muss erklären, warum Hitler überhaupt ein Buch geschrieben hat. Denn das ist nicht das Format, in dem sich Hitler entfaltet als Politiker und Herrscher. Aber auch schon in meinem Kampf finden wir einen subkutanen Geniediskurs, also schon seit, den, seit 1923, 1924 und man kann sich schlecht selbst als Genie ausrufen. Das Genie wird ausgerufen von anderen, also insofern übernehmen dann Paladine wie Göring 1940 diese Funktion. Aber dass Hitler, also das sehr deutlich an den Genie-Diskurs appelliert hat, dass das Geniekonzept ein revitalisierbares ist, das ist klar. Ich verdanke viel der Arbeit einer mittlerweile Kollegin, weil ich sie engagiert habe, nachdem ich ihr Buch gelesen habe und hier nach Stuttgart geholt habe, nachdem sie zwei Jahre in den USA war. Caroline Lange, einer Literaturwissenschaftlerin, die auch Historikerin ist, die in einer verzüglichen Arbeit über den Genie-Diskurs in der Weimarer Republik gezeigt hat, wie sehr gerade an demokratisch-republikanische Politiker aus dem liberalen politischen Spektrum Genieerwartungen herangetragen wurden. Wir sehen also eine wirkliche Omnipotenz dieses Genie-Diskurses, Genie verstanden natürlich als Zuschreibung, als Erwartung, als eine Person, dass Hitler einen Nährboden vorfand, den er offensiv bespielt und sein Künstlertum hat dazu zweifellos beigetragen, dass er mit einer gewissen Glaubwürdigkeit diesen Diskurs mobilisieren konnte.
0: Was sich zunächst mal ganz provozierend liest, Sie formulieren relativ weit vorn in der Einleitung ganz klar und knapp, der Politiker Hitler ist ohne den Künstler Hitler nicht denkbar. Das wird, glaube ich, jetzt durchaus ein bisschen verständlicher, sofern man den Charismatiker und das Genie und den Künstler zusammen betrachtet. Der Politiker Hitler ist ohne den Künstler Hitler nicht denkbar.
1: Es ist eine ganz äh, klare und provozierende Aussage. Ich, gut, provozierend kann sie eigentlich nur sein, wenn man mit Kunst in einem, sagen wir, vorwissenschaftlichen Sinne genau das äh, versteht, was die Kunstwissenschaft nicht darunter versteht. Es gibt einen schönen Aufsatz des Kunstwissenschaftlers Otto Werkmeister, Hitler the Artist. 1978 an der Stelle entschieden. Ich den Hinweis meinem Kollegen Reinhold Steiner, meinem Stuttgarter Kollegen, der aus der Kunstgeschichte sehen, also mhm. solche Hinweise sind wichtig, damit äh, ein solches Werk auch entsteht. Nein, also in den ästhetisch sensiblen Wissenschaften hat man immer schon das politikfähige Potenzial der Ästhetisierung erkannt. Und ich verstehe nicht, warum darin eine Provokation liegen soll. Man könnte sogar sagen, dass die Geschichtswissenschaft endlich methodisch an einen Punkt angelangt ist, wo sie endlich einmal zur Kenntnis nimmt, was die Literaturwissenschaften, die Kunstwissenschaften und Musikwissenschaften zu diesem Thema zu sagen haben. Denn da gibt es viel Nachholbedarf.
0: Es Stellt sich die Frage, warum... Ähm Hitler, Sie haben sie vorhin selber aufgeworfen, mein Kampf formuliert hat. Es ist erklärungsbedürftig, weil es eigentlich nicht das Feld ist, auf dem er sich bewegt. Also diese schriftliche Fixierung von Gedanken, da sind wir dann ganz im Kontext dieser Sinnkultur, ist eigentlich nicht seine Angelegenheit zunächst. Warum hat er es geschrieben?
1: Er hat es zunächst einmal geschrieben in einer Ausnahmesituation. Er hat viel Zeit, weil er in Haft ist. Unter privilegierten Bedingungen, er bekommt... Bücher zugeschickt, er kann sich eine Privatbibliothek zulegen. Winifred Wagner schickt ihm Briefpapier. Also die ganzen Gönner sind dabei, ihn auszustatten mit Schreibutensilien, mit Büchern. Also er hat viel Zeit zu lesen. Und Hitler will sich neu erfinden. Wenn er einen politischen Neustart 1925 will, muss er eine offiziöse Vita seines Lebens vorlegen, die es noch nicht gibt. Es gibt noch kein Buch über ihn. Auch Hitler selbst hat nie systematisch über seine eigene Vergangenheit gesprochen. Er möchte autoritativ die Deutung über seine Vergangenheit in die Hand bekommen. Und dazu schreibt er ein Buch, das im ersten Teil, dieser Teil, der erscheint ja 1925 im Sommer, nicht zuletzt Literatur ist. Wir müssen meinen Kampf im ersten Teil viel stärker literaturwissenschaftlich analysieren als eine Erzählung, eines Lebens anhand bestimmter auch durchaus typischer literarischer Merkmale, wie sie für Bildungsromane oder Ähnliches ähm, äh, sozusagen herkömmlicherweise in der Literatur Anwendung finden. Hitler schafft damit, die Deutungshoheit über sein Leben zu erreichen. Wichtig ist zum Beispiel auch die, das Kriegserlebnis. Hitler will sich ja in einem Kampf stilisieren zum Repräsentanten der Frontsoldatengeneration. Er muss verdecken über Tünchen, dass er zwar vier Jahre an der Westfront war, aber als Meldegänger im Stab doch einige Kilometer hinter der Front und bis auf 1914, 1916 eigentlich nie in Gefechtshandlungen verwickelt gewesen ist. Aber wenn man mal meinen Kampf liest, die Passagen über das Kriegserlebnis, hat man den Eindruck, dass er die ganze Zeit im Schützengraben gewesen ist. Also es gelingt ihm. Meisterhaft ein Musternarrativ zu entwickeln und er hat die idealen ersten Leser. Sein erster Leser ist Rudolf Hess. Das heißt, er ist Rudolf Hess, der mit Hitler zusammen im selben Trakt inhaftiert war, der nun in der Tat Frontsoldat sowohl in Rumänien als auch an der Westfront gewesen war, der den Schützengrabenkrieg kennt. Das ist der erste Zuhörer, denn Hitler hat natürlich zunächst gesprochen. Er hat zunächst geredet und hat sozusagen das, was er bruchstückhaft zu Papier gebracht hat, vorgetragen im Modus der Rede. Mein Kampf ist also sehr stark dem Modus der Oralität nachempfunden. Und als ihm Hess, das wissen wir aus den Briefen von Rudolf Hess, zu Tränen gerührt, das abgenommen hat, dann hatte er einen glaubhaften Zeugen dafür, dass es sich lohnte, das genauso mhm. niederzuschreiben.
0: Mit meinem Kampf beginnt ja dann auch etwas, was ich bei Ihnen erst kennengelernt habe, nämlich diese Aufholarbeit im Bereich der Sinnkultur. Sie weisen darauf hin, dass Hitler im Bereich der äh, Präsenzkultur äh, viel mitbringt aufgrund seiner, seiner künstlerischen Tätigkeiten und Interessen, dass er aber im Bereich der Sinnkultur, also etwa wenn es um äh, anwendbares äh, bildungsbürgerliches Wissen geht, riesige Lücken hat und dann wirklich Unterricht bei einem Privatgelehrten nimmt, mit dem er sich jahrelang unterhält, zunächst mal wirklich äh, unterrichtet wird und später unterhält, um, um dieses Defizit aufzuarbeiten, damit er in den entsprechenden Kreisen Wirtschaft, äh, Politik dann äh, mitreden konnte. Also er scheint es auch wirklich als Defizit empfunden zu haben, sonst hätte er sich darauf nicht eingelassen.
1: Das ist so, es gehört zum Anforderungsprofil. Auch des Politikers, der so steht, im rednerischen Auftritt Massen zu begeistern, dass er auch tauglich sein muss für das Formal, Format des Small Talks mit Personen aus der Wirtschaft, aus der Kultur. Also Hitler weiß um seine Defizite. Und da gibt es den bislang unbekannten Privatgelehrten Adolf Vogel, ein Wagnerianer, ein Anhänger Schopenhauers, der eine der Kapellmeistertätigkeit abgebrochen hat und sich sozusagen, er gehört zum künstlerischen Prekariat, in einer überaus prekären Situation befindet, aber sozusagen eine Art private, private Volkshochschulskurse, würde man sagen, in seiner Privatwohnung gibt. Und Hitler ist jahrelang einer der treuen Zuhörer. Also Hitler bekommt von Adolf Vogel die erste Gesamtausgabe der Werke Schopenhauers geschenkt. Also es gibt wirklich, damit wird nicht insinuiert, dass Hitler das nun gelesen habe, aber Schopenhauer ist ihm ein Begriff, Schopenhauer wird häufig zitiert, es schafft sich ein Fundus von zitierbarem Wissen, das in bestimmten Kontexten in der Tat angebracht wird und das verdankt Hitler solchen Figuren einer völkischen Kunstszene, die wir bislang viel zu wenig kennen. Die NSDAP ist und die Völkische Partei ist 1924 bei den Reichstagswahlen in München zur stärksten politischen Kraft geworden. Das heißt, es gibt eine völkische Künstlerszene, zu der auch Staats- und Hofschauspieler gehören, die bei den sogenannten Kulturabenden der NSDAP auftreten. Auch Adolf Vogel und seine Frau Elsa Vogel, die eine Sängerin war, auch die treten dort auf. Also hier haben wir ein revitalisierbares künstlerisches Potenzial, das er gerne sozusagen die Erziehung, die künstlerische Erziehung Hitlers begleitet.
0: Wenn wir jetzt diese 20er Jahre zusammenfassen, dann haben wir gegen Ende der 20er Jahre Hitler als Charismatiker. Wir haben schon in Mein Kampf einen Rückgriff auf das Genie Konzept bei ihm. Sie haben darauf hingewiesen, dass es in der Gesellschaft äh, sagen wir mal ein großes Bedürfnis nach Genies gab, dass also förmlich darauf gewartet wurde, irgendjemand äh, das Genie anheften zu können. Es gab ja auch durchaus im Zusammenhang mit Bismarck und Friedrich den Großen damals äh, Debatten, die äh, das Genie in der Politik auch äh, verortet haben. Die Frage ist nur. Warum gelingt es einem Mann wie Göring, warum gelingt es anderen, dass diese Zuschreibung bei Hitler funktioniert? Allein das Reklamieren, ich bin ein Genie, reicht ja nicht aus. Es muss denn doch auch unterfüttert werden. Womit, wie funktioniert das? Müssen da nicht Taten her?
1: Natürlich. Also die haben den Begriff genannt, Genie der Tat. Also Hitler ist jemand, der sich als Genie der Tat feiern lässt. Und das heißt... Die vermeintliche Genialität, der Anspruch, Genie zu sein, muss sich an Taten messen lassen. Dazu gehört ein bestimmter Wille, dass Hitler sich als Willensmensch darstellen lässt, passt zu diesem Genie der Tat. Aber ohne militärische Erfolge zu Beginn der Usurpation der militärischen Führerschaft wäre ein solcher Versuch der Proklamation, hätte auch lächerlich können. Insofern ist es kein Zufall, dass am 20. Mai 1940, am 20. Mai 1940, als der Frankreich-Feldzug, als sich abzeichnet, dass der sogenannte Westfeldzug gewonnen wird, da proklamiert Hermann Göring als ranghöchster Soldat der Wehrmacht, das ist seine Eigenschaft, Hitler als denjenigen, der nicht nur den genialen Plan gehabt habe, sondern er hat ihn auch durchgesetzt. Mhm. Und er vergleicht ihn ausdrücklich mit Friedrich dem Großen, als jemand, der sozusagen... Politiker und Feldherr in einer Person ist. Hitler als der letzte Rackonitable der Weltgeschichte, könnte man sagen. Und in der Tat, das weiß man schon seit geraumer Zeit, ist der Feldzugsplan, mit dem der Westfeldzug gewonnen wird, unkonventionell. Der sogenannte Sichelschnittplan, der stammt von Erich von Mannstein, einem militärwissenschaftlich überaus begabten professionellen Militär, der diesen Plan Hitler am militärischen Dienstweg vorbei übermittelt. Und da ich das Privileg besaß, das Tagebuch von Erich von Mannstein, ich glaube, es gibt nicht viele, die das bislang durften zu lesen, hat mich besonders interessiert, die erste Begegnung zwischen Hitler und Manstein im Februar 1940. Mhm. Denn die ist, mhm. dekouvrieren in dem Sinne, dass dort schon die Zeitgenossen, sprich Mannstein, genau das konnte das, konstatiert hat, auch Manstein spricht davon, hier ist jemand, der unkonventionelle Ideen hat, das ist gut. Also er schätzt sozusagen anfänglich, dass Hitler sozusagen auch das Riskante, das nicht im militärischen Lehrbuch stehende, wagt, genau das, was Manstein vorgeschlagen hat, nämlich einen Panzervorstoß durch die Ardennen, aber, das ist der Nebensatz, man muss dieses Genie militärisch grundieren. Er braucht einen Chefberater, er braucht einen Profi, einen Militärwissenschaftler, wie er es manchmal selber war, der sozusagen dies, das Genie erdet. Insofern können manstein und Hitler einige Zeit, etwa zwei Jahre, ein Gespann bilden, bis sich dann im Laufe des Krieges immer stark herausstellt, dass dieses Genie so abgehoben ist, dass es sich nicht mehr professionell erden lässt.
0: Ich würde zunächst mal gerne nochmal auf das Aufkommen des Geniebegriffs äh, zurückkommen. Das heißt, der Einmarsch der Wehrmacht in die entmilitarisierte Zone im Rheinland, da ist noch nicht von Genie die Rede, sondern es ist wirklich erst im Zusammenhang mit dem Frankreich-Feldzug und diesem äh, Vorstoß schnellen Panzervorstoß durch die Ardennen davon die Rede. Also Mannstein verwendet, äh, Sie zitieren ihn äh, bei diesem ersten Treffen Februar 1940, also vor dem Ende des Krieges, vor dem Beginn auch des Frankreich-Feldzuges, verwendet er den Geniebegriff bereits. Er redet vom künstlerischen Genie äh, und meint damit Hitler. Also Ich will damit sagen, nicht erst nach Ende des Feldzugs taucht dieser Begriff Genie im Zusammenhang mit Hitler auf, sondern du hast schon vorher verwendet von Mannstein.
1: Ja, das spricht dafür, dass die unkonventionelle Art äh, der, des Eingreifens in die operative Führung durchaus Eindruck machte bei Militärs, die meinten, man müsse mit ausgefallenen Methoden, man könne nur mit ausgefallenen Methoden den Krieg gewinnen. Das hat natürlich im Westfeldzug besonders gut funktioniert, weil das Oberkommando des Heeres, sprich der Generalstab, zunächst daran gedacht hatte, den alten Schliefenplan zu revitalisieren. Also das ist keine besonders fantasievolle Lösung gewesen, was man auch als versteckte Sabotage deuten kann, die es im Kern auch gewesen ist. Man wollte diesen Feldzug im Westen nicht, weil man von den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges traumatisiert war. Und in dem Hitler gerade einer jüngeren Generation, zu der stellen durchaus zu zählen ist, zeigt, es geht auch mit unkonventionellen Methoden. Und zwar gerade die Panzerwaffe als die vermeintlich moderne Waffe des Bewegungskrieges. So hat sich dann der nicht zutreffende Eindruck festgesetzt, als er Hitler ein Fanatiker, ein Fan des Panzerkrieges gewesen, als er Hitler derjenige, der den raumgreifenden Bewegungskrieg internalisiert habe, als er Hitler sozusagen derjenige, der den technischen Bewegungskrieg auf seine Fahnen geschrieben hätte. Stimmt nicht. Hat er nicht. Nein, das ist äh, unzutreffend, weil sich zeigt, äh, spätestens ab äh, Herbst 1941, schon seit August 1941 im Grunde, dass Hitler äh, erhebliche Bedenken hat, äh, die operative Anlage des Ostkrieges schnelle Panzervorstöße, die Panzer, die zum Teil 150 bis 200 Kilometer äh, dem marschierenden Heer voran sind, dass er sehr früh sozusagen die Panzer an die Leine legt und die vier Panzergruppenführer diszipliniert. Und dass Hitler dann im Winter 1941, 42 in der ersten wirklich militärischen Krise, auf ein Konzept umsteigt, das Halten befiehlt, dass er schon Ende 1941 das Ende der Panzerwaffe proklamiert, weil durch die Panzerabwehrwaffen sozusagen der Panzer zu einem fahrenden Sarg werde, das sind alles Dinge, die man in den Quellen findet, die aber vielleicht bislang noch nicht... Äh stark genug betont worden sind. Hitler war nicht der Exponent des schnellen Bewegungskrieges.
0: Wobei ich bei Ihnen den Eindruck gewonnen habe, dass sich seine Einschätzung der Panzerwaffe durchaus gewandelt hat. Er hat ja 1943 dann durchaus noch mal zugestimmt, die Panzer, um im Bild zu bleiben, von der Leine zu lassen und Mannstein und anderen denn mehr operative Freiheit gegeben, um mit den Panzern wirklich schnelle Vorstöße zu unternehmen, aber anschließend nimmt das dann wieder zurück. Also mir schien das sehr schwankend zu sein, seine Haltung.
1: 1943 gibt es in der Schlacht bei Kursk, das ist die größte Panzerschlacht der Weltgeschichte, im Juli 1943 in der Tat noch einmal den Versuch, das ist aber ein Versuch, der äh, aus der Not geboren ist, die einzige Möglichkeit in einer verfahrenen militärischen Lage im Osten aus einer sich anwarnenden strategischen Defensive herauszukommen, ist, dass man die technologische Überlegenheit ausspielt. Das Deutsche Reich hat 1943 zum ersten Mal Zugriff auf eine neue Generation von Panzerwaffen, das sind die Tiger- und Panzer, Panther-Panzer, das ist eine neue Generation, die technologisch im Unterschied zu den Panzern, die 1941 eingesetzt wurden, den sowjetischen Panzern überlegen waren. Also das ist die Chance, die Hitler sieht, noch einmal, wie sich herausstellen sollte zum letzten Mal, eine technologische Überlegenheit in einer zentralen Waffe auszuspielen. Und deswegen äh, lässt er sich sozusagen breitschlagen, könnte man auch sagen, noch einmal die Panzerwaffe einzusetzen. Aber es zeigt sich dann sehr, sehr schnell, dass er auch wenn Sie sich anschauen, welche Panzerkonstruktion er favorisiert hat, die sogenannte Maus, das ist ein überschwerer Panzer, der gar nicht mehr fahren konnte, die Panzer sind von Hitler letztlich eingesetzt worden als fahrbare Geschütze, um in Bunkeranlagen sozusagen genau das Gegenteil eines Bewegungskrieges zu demonstrieren.
0: Ein Genie muss sich ja immer wieder dadurch auszeichnen und kann sich dadurch auszeichnen, dass es gegen alle Erfahrungen, gegen alle wissenschaftlichen Erkenntnisse handelt, und trotzdem Erfolg hat. Das macht so das Genie auch aus. Also, deswegen kommt mir immer sowas wie der Hitler-Stalin-Pakt äh, äh, als was Geniales vor, weil kein Mensch damit gerechnet hat, dass sowas je zustande kommen könnte. Ähm, deswegen ist diese Situation, von der Sie gerade gesprochen haben, im Winter 1941, 42 wo Hitler gegen alle Ratschläge der Militärs befiehlt, halten, halten, wir edeln uns hier ein und äh, am Ende erfolgreich äh, mit dieser Strategie war, das ist, was seine, seine Geniezuschreibung ganz
1: bestimmt sehr verstärkt hat. Zweifellos, denn diese Krise des Krieges im Osten, nachdem der Vormarsch kurz vor Moskau zum Stillstand kam und nachdem vor allem die Rote Armee einen erfolgreichen Gegenschlag in die Wege leitete, führte zu der Grundsatzfrage, und hier spielt Napoleon natürlich mhm. die Erfahrung des napoleonischen Feldzuges, die sich eingebrannt hatte bei allen Kommandeuren und bei allen führenden Generalen im Ostkrieg, auch Hitler selbst, der wusste, dass er gegen Napoleon antreten musste und dass dieses Trauma des Rückzuges, er hat sich daran abgearbeitet und die Lösung war anders als Napoleon zu handeln und auch durchaus gegen die Ratschläge von Militärs, die nicht mehr weiter wussten. Wenn Sie sich anschauen, was hat der Oberkommandierende Heeresgruppe Mitte, Generalfeldmarschall Feder von Bock gesagt? Er hat im Grunde gesagt im Dezember 1941, ich weiß nicht weiter, bitte machen Sie es. Mhm. Mein Führer. Also im Grunde hat die militärische Führung ja es an Hitler delegiert, dass er entscheiden solle und Hitler hat entschieden, kein Rückzug. Das war in der Situation 41/42 eine Maßnahme, die zumindest als vertretbare Maßnahme gelten konnte, sich also in der Tat auch militärisch als rational erwies und das hat dazu beigetragen, dass Hitler ohne dass sein Feld, ein Image angetastet worden wäre, in das Jahr 42 geht und wir dürfen nicht vergessen, 42 ist das Jahr der großen Offensiven in Nordafrika, das wissen wir bei Rommel, aber 1942 die Operation, die dann Richtung Don und Volga führt, Richtung Kaukasus, noch einmal die ganz großen Ziele zu erreichen, die sowjetischen Erdölreserven bis Baku in Besitz zu nehmen und damit sozusagen eine kriegswirtschaftliche Grundlage zu schaffen, um auch ein Weltkrieg gegen die USA aushalten zu können. Und auch da zeigt sich ja anfänglich, dass die Raumgewinne erheblich sind.
0: In der Bevölkerung ist er mit Sicherheit 1942 noch der geniale Kriegsherr gewesen. Galt es für die militärische Führung auch? Also Ich habe den Eindruck, Ihr Buch durchzieht insgesamt doch die klare Aussage, es ist ihm im Grunde nie gelungen, die militärische Führung von seinem Genie-Konzept zu überzeugen. Also ist er nie als Genie wirklich anerkannt worden in der ganzen Breite, weil ich, wenn ich es recht erinnere, schon 1941, als er die Panzer an die Kette legt und nicht fahren lässt, tauchen ja erste Zweifel daran auf, ob dieser Mann denn wirklich etwas vom Krieg führen versteht.
1: Sie haben völlig recht. Wir kommen sicherlich noch auf den 20. Juli. Ich will das sozusagen schon einmal vorwegnehmen, ohne dieses Thema jetzt hier schon zur Sprache zu bringen. Man muss sich immer wieder vor Augen halten, Ebert Jäcker hat immer wieder darauf verwiesen, es ist nicht nur von den Traditionen der preußisch-deutschen Geschichte erklärungsbedürftig, dass es einen Putsch, gegen die, einen Militärputsch gegen die politische Führung gegeben hat, einen Militärputsch. Mhm. Also dass die Widerstandsaktion, die nicht nur den Diktator beseitigen, sondern auch die dann herrenlos gewordene Macht an sich reißen wollte und nur so auf diese Weise die NS-Herrschaft ausradiert hätte, dass das eine von den Militärs kommende, konspirativ-generalstabsmäßig geplante Aktion ist. Und das hat natürlich eine Vorgeschichte und in gewisser Weise ist diese Vorgeschichte das Unbehagen vor allem dem militärwissenschaftlich geschulten Generalstabselite im Oberkommand des Heeres, nicht im Oberkommand der Wehrmacht, aber sozusagen dort, wo die klassische Generalstabsschule zu Hause ist, daran, dass hier ein genialisch erhöhter Dilettant sich anmaßt, den Militärs jede operative bewegungsfrei zu nehmen und Hitler hat ja in der Tat bis in die kleinsten operativen Bewegungen hineinregiert und mit einem ausgeklügelten System der Überwachung der Meldungen über die Lagekarten ständig die Kontrolle gab. Da konnte keiner täuschen, Hitler konnte nicht getäuscht werden, weil er die Lagekarte hat den aktuellen Status der militärischen Operation getreulich visualisiert. Und das ist ein, in der Tat ein Grundzug. Und als 1943 nach Stalingrad, und wir dürfen auch nicht vergessen, die eklatante Niederlage, der Verlust einer gesamten Armee in Nordafrika im Mai 1943, als diese beiden militärischen Katastrophen zusammenfallen, dann hat es nicht wenige Militärs gegeben, auf der mittleren Ebene, weniger auf der Ebene der Generalität, die darin den entscheidenden Impuls gesehen haben, zur Handlung, zur Tat und Klaus schenk von Stauffenberg ist dann derjenige gewesen, der diese Tat vollbracht hat.
0: Nun haben wir bisher geredet von Hitler als dem Mann, der zum Genie erklärt wurde, auch als Kriegsherr. Ich würde gerne jetzt zu sprechen kommen, auch darauf, wie weit ihn den, sein Künstlertum geprägt hat in seiner Art der Kriegführung. Sie haben gerade die Lagekarten schon angesprochen. Er muss ja ein Kartenfanatiker gewesen sein, äh, der sich der Front völlig entzogen hat, nie an der Front war, auch nie eine äh, zerstörte deutsche Großstadt sich angeschaut hat, sondern im Prinzip im Bunker an seinem Kartentisch saß. Inwieweit ist dieser Umgang mit Karten, wie er ihn als Feldherr gepflegt hat, durch sein Künstlertum geprägt?
1: Ja, das ist eine naheliegende Frage. Und hier haben wir die Architektur. Der Architekt entwirft selbst im Modus des Zeichnens und er versteht es und er reklamiert für sich eine genuin architektonische Kompetenz des Entziffern, des Entschlüssens, des Dekodierens von Zeichnungen. Er teilt sich mittels Zeichnungen mit. Die Zeichnung ist das privilegierte Medium der Kommunikation, der visuellen Darstellung. Und genau das praktiziert Hitler, indem er den Krieg band in das Format der Zeichnung, denn die Lagekarte ist nichts anderes als eine militärische Zeichnung mit bestimmten Symbolen, mit Fähnchen, die vortäuschen sollen, eine Stärke, die es natürlich 1944, 1945 gar nicht mehr gab. Also das Zeichen, das Symbol täuscht über den realen Krieg hinweg. Und da ist ein, es gibt ein, eine eigene Abteilung im Oberkommando des Heeres, die überaus professionell war, das sind die Karten- und Vermessungsingenieure, die gab es in jeder unteren Truppeneinheit und da sind täglich die Lagen gemeldet worden und die Lagezentrale im Führerhauptquartier, da sind täglich die Generalstabskarten neu gezeichnet worden und zweimal am Tag hat Hitler Lagebesprechungen gehalten. Und das Wichtigste war der große Kartentisch, der musste riesig sein, da wurden die Karten ausgewechselt, je nachdem, ob man in Italien war oder in Frankreich oder im, im Osten, also es ist kein Wunder, das Attentat findet statt, die Bombe wird unter den Kartentisch geschoben, beziehungsweise sie wird von jemandem dorthin geschoben und der Kartentisch nimmt hier einen Teil der Sprengwirkung weg, insofern hat der Kartentisch ironischerweise auch dazu beigetragen, dass Hitler am 20. Juli wohl mit dem Leben davon gekommen ist.
0: Also diese Art der Kriegführung könnte man in Zusammenhang bringen mit der Architektur, für die einen hohen Stellenwert für ihn hatte. Und Sie sehen noch einen anderen Zusammenhang, der mir zunächst mal überhaupt nicht in den Sinn gekommen war. Sie sagen, er war in dem Moment in seinem äh, Metier, in dem es um die Verteidigung einer Festung ging. Also nicht der Angriffskrieg ist sein Metier, sondern das Halten, das Verteidigen. Hitler versteht sich bis zum Ende als Festungsbauer, als Architekt im Grunde auch, äh, indem er den Atlantikwall äh, äh, mitentwirft und sich zum Teil einmischt in die kleinsten äh, Befestigungsanlagen, die da gebaut werden müssen. Äh, war mir vorher so überhaupt nicht klar. Hitler als Festungsbauer, das ist ein ganz neuer Gedanke für mich gewesen.
1: Der Begriff Festung Europa bürgert sich spätestens seit 1943 ein und es gibt eine Direktive Hitlers vom November 1943, wo das ausdrücklich gesagt wird, dass Deutschland, deswegen wird das Schwergewicht auf die Westfront gelegt, zur Abwehr einer Invasion, dass der deutsch beherrschte, deutsch beherrschte Machtbereich sich gewissermaßen als Festung konstituiert. Festung ist ein Schlüsselbegriff. Es werden Städte zu Festungen oder festen Plätzen deklariert ab 1944 äh, bei den gesamten militärischen Operationen im Osten. Das fällt auf und es bedarf einer systematischen Erklärung. Und die systematische Erklärung besteht in der Tat darin, dass Hitler hier eine originäre Kompetenz für sich reklamieren kann. Und wenn man das zur Kenntnis nimmt, fällt auf, Das sieht Hitler schon 1938 1939 beim Bau des Westwalls ganz aktiven Anteil genommen hat. Er tauscht den zuständigen Verantwortlichen aus, weil er nicht zufrieden ist mit dem Fortschritt der Befestigungsanlagen im Westen. Also Hitler ist schon seit 1938 jemand, der im Bereich des Festungsbaus in hohem Maße sich in die militärischen Angelegenheiten einschaltet und hinzu kommt natürlich noch seine Erfahrung des Ersten Weltkrieges. Er hat im Ersten Weltkrieg keinen Bewegungskrieg kennengelernt, sondern einen Stellungskrieg, der nicht zuletzt, wenn Sie wollen, die äh, befestigten Stellungen, die feldmäßig ausgebauten Stellungen, das sind nicht die Festungen, aber das ist eine Festung en Miniatur. Also Hitler ist groß geworden in einem Krieg, der nicht der Bewegungskrieg war, nicht der Hochtechnologiekrieg, der Panzerwaffe. Und beides zusammen führt dann dazu, dass Hitler sich dogmatisch versteift und sozusagen diesen Festungsgedanken so strapaziert, dass die militärischen Folgen desaströs sind.
0: Würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, er führt den Krieg, von dem er am meisten versteht, und das ist dieser Verteidigungskrieg im Zusammenhang mit Festung, den anderen führt er eigentlich eher wider Willen, und es geht eigentlich nur darum, welche Kompetenz er mitbringt?
1: Das kann man so sagen, ja. Das, der Festungskrieg ist der Krieg, der die Handschrift Hitlers eindeutiger als jede andere Art der Kriegführung trägt.
0: Und zwar dann durchaus auch des Künstlers Hitler, wenn wir von der Architektur und vom Festungsbau herkommen. Sie haben es gerade schon angedeutet, dieser, dieser Befehl, der... Ähm, Plätze, die kaum befestigt waren, zu Festungen erklärt hat. Also insbesondere der 1944 hat sich katastrophal ausgewirkt. Das müssten Sie vielleicht noch ein bisschen erläutern, warum sich das katastrophal ausgewirkt hat. Es hat ja die neue Strategie der Roten Armee im Grunde, äh, er hat die neue Strategie der Roten Armee nicht äh, bekämpft, sondern im Grunde ist, hat er ihr Ideal in die, in die Hände gespielt.
1: 1944 kommt es zu einem großen, großen offensiven Kraftanstrengung der Roten Armee. Und zwar jetzt auch im Bereich der Heeresgruppe Mitte. Die größte militärische Katastrophe des Deutschen Reiches ist der Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte im Juni 1944. Und dass es so schnell kommt, dass die Rote Armee binnen weniger Wochen dann an der Grenze Ostpreußens steht und auch äh, an der Weichsel, hängt damit zusammen, dass Hitler... Die Verteidigung von Plätzen befiehlt, die gar nicht dafür gerüstet sind. Das beginnt auch schon in der Ukraine, wenn Sie an Tornopol denken, fester Platz Tornopol. Das ist die erste Stadt, in der das fiaskomäßig exemplifiziert wird. Das geht dann weiter bis nach in den Rumänienfeldzug hinein. Äh, ja, man igelt sich ein und man in dem vermeintlichen Glauben, dass das ein Wellenbrecher sei, aber eine unzureichend ausgestattete, festungsmäßig nicht ausgerüstete Stadt wird einfach überrollt, links liegen gelassen, könnte man sagen, und führt dazu, dass dem deutschen Soldaten 1944 das Schicksal zuteil wird, was der Roten Armee 1941 am Anfang zuteil wird, dass man eingekesselt wird und dass die sozusagen in vielen Kesselschlachten solche Minikessel entstehen und äh, ganze deutsche Armeen im Sommer 1944 verschluckt werden statt sich zurückzuziehen, also auch im Rückzug, das wäre Mannstein, der intelligente Rückzug, Rückzug, das Schlagen aus der Hinterhand, man zieht sich zurück, um dann aber gelegentlich wieder zurückschlagen zu können. Das ist Hitler völlig wesensfremd gewesen.
0: Wobei ich bei Ihnen auch gelernt habe, dass er, weil Sie gerade Mannstein jetzt nochmal erwähnen, dass er mhm. immer auch bedacht war darauf, dass in diesem Zweiten Krieg, äh, kein zweiter Hindenburg entsteht. Und Mannstein wäre derjenige gewesen, wenn ich Ihnen folge, offenbar der am ehesten hätte eigenes charismatisches Profil neben Hitler gewinnen können. Und zum Teil sind es Entscheidungen, die militärisch offenbar völlig unsinnig sind, die er in erster Linie trifft, um genau so etwas zu verhindern. Ab
1: 1943 gibt es durchaus Hitler wohlmeinend gesinnte Militärs, zumindest Militärs, die wollen, dass Hitler als politischer Führer intakt bleibt. Das will auch Mannstein. Mannstein opponiert nicht gegen den politischen Führer Hitler, sondern er möchte die militärische Kommandogewalt Hitlers beschneiden. Wollen Hitler dafür gewinnen, dass er einen Oberbefehlshaber für den Ostkrieg einsetzt? Was er übrigens im Westen getan hat. Im Westen gibt es einen Oberbefehlshaber West, das ist... Generalfeldmarschall von Rundstedt, der 1944, den gibt es im Westen, in Frankreich. Den hat es aber nie im Osten gegeben, weil Hitler in diesem wichtigsten Kriegsschauplatz aus diesen Erfahrungen davor zurückscheut, weil das Beispiel Hindenburgs ihn abschreckt. Denn Hindenburg ist auch zunächst Oberbefehlshaber im Osten gewesen, bis er dann die Gesamtkriegsführung im August 1916 übertragen bekommen hat. Und ein Oberbefehlshaber im Ostkrieg, militärisch gesehen eine sehr sinnvolle Einrichtung, hat Hitler denn mit allen Mitteln zu verhindern versucht. Und die Auseinandersetzung mit Manstand und Mannstein war der Militär, der Hitler auch performativ die Stirn geboten hat, im wahrsten Sinne des Wortes der es sich geleistet hat, Hitler zu unterbrechen, meiner Rede, der einzige General, der es gewagt hat, eine Rede Hitlers, einen Auftritt Hitlers zu stören, endet dann im März 1944 damit, dass Manstein entlassen wird.
0: Es war Hitler während dieses Feldzugs gegen die Sowjetunion schon sehr wichtig, an seinen Nachruhm zu denken. Es ist eine eigene Abteilung eingerichtet worden, die sich äh, letztlich damit beschäftigt hat, Material zusammenzutragen für die zukünftige Geschichtsschreibung. Er wollte schon dafür sorgen, dass er dann mh, in seinem Sinne auch gewürdigt wird in Zukunft. Diese Einrichtung ist bislang, schreiben Sie, wenig zur Kenntnis genommen worden. Wie sind Sie auf sie aufmerksam geworden?
1: Sie ist bislang gar nicht zur Kenntnis genommen worden. Wer von, also die sogenannte kriegsgeschichtliche Abteilung des Oberkommandos der Wehrmacht, an der Spitze ein Oberst, später General Walter Scherf, der auch als persönlicher Beauftragter Hitlers für die militärische Geschichtsschreibung gewirkt hat. Das ist eine Abteilung, auf die ich gekommen bin, ja, durch meine literaturwissenschaftlichen Neigungen, denn ich bin die allermeisten Mitglieder dieses Kreises waren Georgianer. Gehörten, waren fasziniert von Stefan George, der Stellvertreter Wilhelm Arnisch Scheid gehört dazu, ähm, viele andere. Der, der Weg dorthin war ein Hinweis des mittlerweile verstorbenen Historikers, der Gerhard Schulz, ehemals Direktor des Instituts, des Seminars für Zeitgeschichte in Tübingen. Er hat mich hingewiesen auf diesen Wilhelm Rainer Scheid und die Sekretärin Marianne Feuersänger. Die hat ein hochinteressantes Buch geschrieben, Im Vorzimmer der Macht. Ich habe denn Mir ist dann gelungen, den Nachlass dafür zu sorgen, dass der Nachlass überhaupt geordnet wird im Institut für Zeitgeschichte. Dann konnte ich den Nachlass auch mir anschauen. Dort findet man die Originalbriefe und Tagebuchaufzeichnungen, die bereits abgedruckt sind. Also da wird deutlich, dass hier eine Abteilung ist, eine Geniezentrale. Das ist nicht irgendeine beliebige Zentrale, sondern Hitler will auch die Deutungshoheit über seine Kriegsherren- und Felterntätigkeit errichtet, eine Zentrale ein, die den Krieg narrativ in seinem Sinne erzählen soll. Im Unterschied zum Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg hat das Reichsarchiv eine für die breite Masse unlesbare, an Materialfülle erstickende Gesamtdarstellung dieses Krieges geschrieben. Der Zweite Weltkrieg sollte mit Hitler als genialen Feldern im Zentrum narrativ so dargeboten werden. Und deswegen brauchte man auch Historiker, die gleichzeitig künstlerisch sensibel waren. Und Wilhelm Anders ist sozusagen die ideale Besetzung für diese Position gewesen.
0: Das ist auch so eine Facette, die ich hochspannend finde. Und eine wird mich, wir müssen dann zum Schluss kommen, eines wird mich noch interessieren, Sie gehen ausdrücklich darauf ein, dass Stalin im... Ähm, Sommer August 1943 durchaus ernsthaft erwogen hat, einen Sonderfrieden mit Hitler zu schließen. Da gab es entsprechende Überlegungen aufgrund der Atlantikkarte, durch die er sich äh, an den Rand gedrängt sah. Bei Hitler gab es offenbar ähnliche Überlegungen. Warum ist daraus nichts geworden? Es wäre ja so ein genialer Schachzug wieder gewesen, wie der Hitler-Stalin-Pakt. Also man Mag sich gar nicht vorstellen, schrecklich, aber es wäre ein genialer Zug gewesen, wenn Stalin und Hitler sich
1: plötzlich zu einem Sonderfrieden gefunden hatten, warum nicht? Wir müssen noch, was die sowjetische Seite anbelangt, hier noch Quellenarbeit leisten. Hier ist, glaube ich, noch erheblicher Forschungsbedarf. Was wir haben, sind Quellenzeugnisse, die in diese Richtung deuten. Zumindest wird deutlich, wie sehr Hitler... Gegenüber wie sehr Hitler Stalin respektiert. Im Unterschied okay. zu Churchill und Roosevelt, die für ihn die Judenknechte waren, hat Hitler die Sowjetunion nicht mehr als eine Form jüdischer Herrschaft, den Kommunismus nicht mehr als jüdisch-bolschewistischen Kommunismus, also eine jüdisch-bolschewistische Synthese ähm, perhorisiert. Stalin ist immer mehr der immer an Brutalität nicht zurückstehende nationalrussische Herrscher gewesen, mit dem man sich, wenn machtpolitisch zu einem Arrangement gelangend, durchaus hätte einigen können. Es gibt keine ideologische Kluft, während mit Roosevelt und Churchill es kein Übereinkommen geben konnte. Das wird deutlich aus einer Quelle, die relativ wenig zur Kenntnis genommen worden ist, die Ansprachen Hitlers von den Gauleiterkonferenzen. Die Besprechung Hitlers im allerintimsten Kreis der Gauleiter und reichsleiter die wir bislang nur aus den Goebbels-Tagebüchern kennen. Es gibt eine Quelle, die bislang eigentlich noch nicht berücksichtigt wurde. Das sind die Aufzeichnungen des Gauleiters von Linz, von Oberdau Donau. All Gruber, die tatsächlich im oberösterreichischen Landesarchiv in Linz liegen und die Entdeckung harren. Und in Österreich kann man viele Entdeckungen machen in den Archiven. To Felix Austria, auf nach Österreich, wenn Sie Entdeckungen machen wollen. Und da, unter anderem daraus wird deutlich, dass Hitler... Und Stalin in diesem, die sind die in der Tat ideale Kumpanen gewesen sind. Letztlich ist es daran gescheitert, dass Hitler aus einer Position der Stärke mit Stalin verhandeln wollte. Und für Stalin ist natürlich mit sich verbessener militärischer Lage und vor allem nach der Außenministerkonferenz äh, im Oktober, November 1943, als er sich mit den westlichen Verbündeten einigte, ist im Grunde dann das Zeitfenster abgelaufen gewesen.
0: Wir haben darüber geredet, dass er als Charismatiker darauf angewiesen war, ständig mit seiner Gefolgschaft in Beziehung zu sein, um diese Beziehung aufrechterhalten zu können. Das hat er mit Kriegsbeginn eigentlich nach und nach eingestellt. Also seine Herrschaft stützt sich nicht mehr primär auf Charisma, sondern mehr auf Geniezuweisung. Äh, er gilt als das große Genie, an das man am Ende eben glauben muss. Äh, was anderes bleibt nicht übrig. Für mich bleibt trotzdem, also das kann erklären, warum die Herrschaft so lange stabil bleibt, obwohl er als Charismatiker nicht mehr in Erscheinung tritt. Und trotzdem bleibt es für mich ein Stück weit erklärungsbedürftig, wie es möglich war, dass seine Herrschaft im Grunde bis in den April 1945 hinein stabil bleiben konnte. War das noch das Genie oder war es dann doch am Ende auch die Gewaltherrschaft vermittelt über ähm, die entsprechenden Institutionen des Reiches, was da wirksam wurde?
1: Gewalt, die sich verschärft hat, Terror gegen Andersdenkende, nicht zuletzt nach dem gescheiterten Staatsstreich vom 20. Juli. In der Tat, das gehört dazu, ist ein Faktor, der zentral ist, aber das allein kann nicht mhm. ausreichen. Es hat ja keinen Aufstand gegeben. Es hat ja keine Revolution gegeben. Hitler ist nicht von den Volksmassen gestürzt worden, bis zum Schluss gespenstisch anmuten. Hitler war zum Schluss Festungskommandant von Berlin, hat sich auch als solcher gesehen. Und auch da hat man ihm noch Gefolgschaft geleistet. Selbst in der Stunde des militärischen Fiaskos kommt der neu ernannte Oberbefehlshaber der Luftwaffe Ritter von Greim mit Hannah Reisch zusammen in einem waghalsigen Flug und landen noch auf der zerschossenen Rollbahn neben dem Führerbunker, um den Antrittsbesuch zu machen. Also das, die Zuschreibung als Genie ist in hohem Maße legitimationsstiftend gewesen. Und man muss zur Kenntnis nehmen, dass erhebliche Teile der deutschen Bevölkerung an das Genie Hitlers geglaubt haben. Und nur so konnte diese Herrschaft bis zum Ende so bleiben, dass sie nur militärisch gestürzt werden konnte. Denn nur die militärische Niederlage hat die Welt und die Deutschen von Hitler erlöst. Die selbst haben sich von Hitler nicht freigemacht. Spielt in
0: dem Kontext vielleicht dann doch auch mit eine Rolle? Sie haben Ihr letztes Kapitel im Buch »Der Schattenmann« überschrieben und es geht darin um Hitler und Friedrich den Großen. Spielt nicht vielleicht noch mit eine Rolle, dass es der nationalsozialistischen Propaganda gelungen ist, den Vergleich zwischen Hitler und Friedrich dem Großen sehr stark festzumachen? Es gibt ja entsprechende Filme bis zuletzt und immer mit dem Verweis darauf, dass es Friedrich gelungen ist, am Ende siegreich zu sein, weil er mit Geduld und Beharrlichkeit dann auch auf die Macht des Zufalls äh, gewartet hat und vertraut hat. Ähm Vielleicht auch das bei vielen Deutschen äh, dazu geführt, dass sie bis zum Ende, bis man am Ende Berlin verloren hat, daran geglaubt haben, es könnte doch noch irgendwas passieren.
1: Friedrich der Große als Folie ist in diesem Sinne, ganz massiv in Anspruch genommen worden. Das Mirakel des Hauses Brandenburg, Friedrich stand in der Tat im Siebenjährigen Krieg, mehrfach nach der Schlacht von Kunersdorf insbesondere am Rande. Und letztlich hat ihn nur der Azar, der Zufall, gerettet. Und Friedrich selbst war jemand, der den Azar, den Zufall, sehr wohl in sein militärisches Kalkül immer wieder eingepreist hat. Insofern konnte man in der Tat zurückgreifen auf ein revitalisierbares Bild von Preußen-Deutschland unter Friedrich dem Großen, von Preußen, das es geschafft hat, weil es bis zum Schluss ungebrochen an Willen und Kampfesmut in einer scheinbar ausweglosen Lage dem Asar vertraute. Ja, Das war revitalisierbar, wobei natürlich bei nüchterner Betrachtung der Lage im Jahre 1700 1962 einen Wechsel an der Spitze Russlands durch einen Todesfall in der Tat dazu führen konnte und so war es, dass Preußen und Friedrich den Kopf aus der Schlinge zog, während der Tod Roosevelts am 12. April 1945 nichts dergleichen bewirkte, weil im Jahr 1945 der Tod nicht die Politik von Staaten mehr verändern konnte.
0: Mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich jetzt fürs Gespräch, fürs Erste. Für mich äh, hat das Buch sehr viel an heuristischem Wert gehabt, um der Herrschaft Hitlers äh, näher auf die Spur zu kommen. Wir haben jetzt heute Abend nicht sehr viel mehr machen können, als den einen oder anderen Punkt anzusprechen, Christian Westerhoff hat vorhin von 800 Seiten geredet, immerhin über 650 Textseiten, aber es sind 650 Textseiten, die sich absolut lohnen. Ich kann es Ihnen nur sehr ans Herz legen und äh, wir sind jetzt an der Stelle angelangt, wo Sie die Möglichkeit haben, Fragen, die Sie gerne an Herrn Püther noch stellen möchten, auch stellen zu können. Wir haben zwei Mikrofone sogar. Fangen Sie
2: bitte an. Ich, glaub, ich glaube, dass die, das Künstlertum von Hitler gar nicht so wichtig ist. Viel wichtiger ist seine leidenschaftliche Musikbegeisterung. Wir wissen ja zum Beispiel auch, dass er Backhaus immer zum Gast gehabt hat, der Daniel Beethoven und so weiter. Ich glaube, seine Reden sind Arien. Er hätte sie gerne gesungen. Und meine Frage ist jetzt an Herrn... Professor Büter, wieso jemand, der so sensibel ist, ich meine, er hätte sich doch in 135 Meistersinger-Vorstellungen zu Tode gelangweilt, wenn er nicht sensibel gewesen wäre, zu solch, ein, solch einen Massenmord verantworten kann. Das enttäuscht mich als Opernfreud wahnsinnig.
3: Also ich,
1: wir müssen uns, glaube ich, von der Vorstellung verabschieden, dass eine ästhetische Aufladung der Politik dazu führt, dass man vor dem Verbrechen gefeit ist. Ganz im Gegenteil. Die ästhetische Überformung der Politik führt dazu, dass, wenn man zum Genie sich ausrufen lässt, sich erfolgreich ausrufen lässt, man eine Lizenz, eine Generallizenz erhält, alles zu tun, ohne irgendeine Kontrollinstanz. Und dass ein zum Genie erhobener Politiker die Rationalitätsmaßstäbe des Politischen völlig außer Acht lassen kann. Insofern also Hitler selbst Musik Hitler selbst hat versucht einmal Klavierunterricht zu nehmen, das war nicht sehr erfolgreich. Er konnte auch gar keine Noten lesen. Er verstand sich also nicht darauf, den Ton zu verschriftlichen. Er war kein Meister des Tonsetzens, ganz und gar nicht. Also Hitler hat immer nur die Aufführung im Zentrum gehabt. Für ihn war es ein performatives Erlebnis einer Aufführung einer musikdramatischen Handlungen auf der Bühne beizuwohnen. Äh, für Hauptquartier musste er dann damit vorlieben in der Tat Schallplatten zu hören, sich sozusagen auf die reine äh, akustische Aufnahme von Musik zu beschränken, aber im Kern ist Hitler nicht jemand, der sozusagen der Musik als Kunst einen prioritären Stellenwert beigemessen hätte. Ich
2: eine Frage. Hm, Herr Püter, wenn Sie wenn Sie das schon angesprochene ähm, Menschheitsverbrechen äh, mit dem auf den Geniekult und das Charisma beziehen, äh, kann ich Ihnen auch folgen, ähm, dass das, dass der Geniekult gewissermaßen äh, den Träger dieser Genieeigenschaften von Schuldzuweisungen nahezu eximiert, also ihn herausnimmt aus einem Verantwortungszusammenhang weil nun äh, alle möglichen Schandtaten möglicherweise in der Wahrnehmung des Publikums ähm, mit dem Ertrag der Herrschaft verrechnet werden können. Damit ist aber noch nichts ausgesagt darüber, wo der mörderische Antisemitismus herkommt. Ähm, und Sie schreiben, ja in Ihren, ähm, Sie schreiben ja in Ihrem Buch, äh, und äh, so weit bin ich noch nicht, um das alles verstanden zu haben äh, und auch alles gelesen zu haben, ähm, schreiben Sie ja, dass Hitler ganz anders als wir das in der Schule mehr oder weniger äh, gelernt haben, ähm, mit nichten äh, von dem österreichischen ähm, Radau-Antisemitismus äh, infiziert, nennenswert infiziert gewesen ist, weder vor dem Ersten Weltkrieg noch im Krieg selber äh, und auch noch nicht unmittelbar in der Novemberrevolution. Ähm, wo kommt das her? Wie wird das eingespeist in seine Manche Historiker haben das Gedankenbildung genannt, was ich ein fürchterliches Wort finde. Äh, wo kommt das her, dass sich auf einmal dieses, ähm, dieser wahnhafte Rassenantisemitismus bei ihm intellektuell und emotional festfrisst, so Obsession wird äh, und dann auch mit mörderischer Konsequenz ähm, die Politik trägt. Nicht legitimiert, sondern aber doch trägt und vorantreibt.
1: Das ist eine wichtige Frage, der ich in diesem Buch auch nicht ausweiche, aber ich kann sie nicht beantworten, mangels Quellen, code non est in actis, non est in mundo. Brigitte Hamann hat ja schon gezeigt, dass Hitler kein Antisemit in Wien gewesen ist. Ich habe noch ein paar Zeugnisse gefunden, die das bestärken, auch aus dem Ersten Weltkrieg. Hitler war im Ersten Weltkrieg in einer Künstlerkompanie, also im 16. Bayerischen infanterieregiment der Reserve, in dem überproportional viele Künstler vertreten waren und ich meine herausgefunden zu haben, identifiziert zu haben, den Künstler Wilhelm Kuh, der nach nationalsozialistischer Lesart ein Halbjude war, mit dem Hitler ganz besonders intensiv an der Front verkehrt hat, äh, der seinem Regiment angehört hat. Also Hitler hat im, auch im Ersten Weltkrieg die Begegnung mit Künstlern, die nach Rassenlehre nicht... Äh, äh, Rassereien in Anführungszeichen gewesen sind, nicht gescheut. Deswegen liegt die Frage umso näher. Die Frage wird man nur beantworten können, wenn man eine Kulturgeschichte Münchens im Jahr 1919 schreibt, die es noch nicht gibt. Überhaupt ist sozusagen die Kulturgeschichte der radikalen Umbruchzeit in München des Jahres 1919 noch nicht geschrieben worden. Wir haben 1919 in München in einem Laboratorium Entwicklungen von einer Dynamik, die sich gegenseitig bestärken. Die parteiübergreifende Empörung seit Mai 1919 über die Friedensbedingungen, die dann im Versailler Vertrag gipfeln. Davor die Münchner Räte-Republik, die auch unter performativen Gesichtspunkten noch nicht hinreichend untersucht worden ist. Das sind Volksredner, Volksagitatoren, die die Masse politisieren, die schon vorher in den Kasernen, in den Arbeiter- und Soldatenräter sind, performative Ereignisse, wo plötzlich Gefreite reden können, wenn sie zu anderen, auch zu Offizieren reden. Da werden die Hierarchien abgeschafft. Und dann haben wir die Gegenrevolution in München, die blutige Niederschlagung der Räderrepublik in einem Blutblatt, auch die Räterepublik selbst war, militant, radikal und menschenverachtend. Und das ist ein Nährboden äh, sozusagen auch des Kultes von Gewalt. Und vor diesem Hintergrund muss man meines Erachtens die politische Sozialisation Hitlers äh, sehen. Und er hat den Antisemitismus, in, das erste Zeugnis, das wir haben, ist der Brief an Adolf Gemmlich vom September 1919, der ja gut überliefert ist. Er hat diesen Antisemitismus, und das dürfen wir nicht vergessen, von Anfang an immer in Beziehung zum Antikapitalismus gebracht. Jude zu sein, hieß für ihn immer, Kapitalist zu sein. Der Jude war das Symbol der Geldherrschaft, der Börsenherrschaft. Und das geht bis zum politischen Testament Hitlers weiter, wo er im Grunde die These aufstellt, dass aufgrund der Finanz- und Wirtschaftsinteressen der jüdischen Spekulanten in den USA aber vor allem in Großbritannien der Krieg entfesselt und weitergeführt worden sei, der ja aus seiner Sicht unnötig gewesen ist. Hier haben wir eine Verbindung von Antikapitalismus und Rassenantisemitismus, die Hitler von Anfang an verfolgt. Und mir scheint, dass diese antikapitalistisch-antivestliche Grundeinstellung Hitlers viel stärker eine Koordinate seiner Weltanschauung gewesen ist als der Antikommunismus.
0: Ich sehe im Moment keine Wortmeldung mehr. Ihre große Chance. Ganz hinten, ja.
1: Also ist vielleicht keine Frage, aber ich, ich weiß, ich, vielleicht liege ich auch ganz falsch. Ich habe mal gehört, vielleicht ist das ja auch nur eine Anekdote, aber weil vorhin doch das Thema war, warum er jetzt da ein Buch geschrieben hat, diesen Mein Kampf, ähm, war das nicht so, dass auch in diesem Gefängnis Kommunisten gewesen sind und dieser Hitler während der, in der Zelle, während er da war, war, so viel auch rumgeschrien hat und immer ständig seine ganzen Thesen sozusagen lautstark formuliert hat, dass die wohl gesagt haben, mach mal keinen einen Krach, sondern schreib das mal auf, was du da immer ständig redest und dann hat er wohl gedacht, ja, dann werde ich das wohl aufschreiben. Das ist, glaube ich, keine Anekdote, sondern das ist zu falsifizieren. Nein, das war nicht der Fall. Ja. Äh, Hitler war in dem Trakt, war es gab einen sogenannten, sogenannten, ironisch wird es als Feldherrntrakt bezeichnet. Dort waren Adolf Hitler, Emil Maurice, Rudolf Hess und zwei Personen, die unbekannt sind, weil sich noch nie jemand wissenschaftlich wirklich mit ihnen beschäftigt hat: Friedrich Weber, Leiter des Bundesoberland, und Hermann Kriebel der die Vaterländischen Verbände angeführt hat, über Friedrich Weber und Hermann Kriebel Ich habe versucht, Nachlässe zu finden, ist mir nicht gelungen. Also es waren diese fünf Personen, die waren isoliert und gelegentlich ist Hitler sozusagen zu seinen Leuten gegangen und hat denen in der Tat dann auch etwas, eine Leseprobe vorgetragen. Auch dort hat er sozusagen schon sehr frühzeitig die Reaktion getestet. Das war alles sozusagen ein großer Kameradschaftsabend dann. Und äh, die waren also, man blieb unter sich, man war entre nous und äh, insofern ist das eine sehr singuläre Situation, auch kommunikative Art, die Hitler dazu verleitet hat, seine Gedanken schriftlich niederzulegen. Ludendorff ist nicht inaktiv worden, der Weltkriegsheld, dem tut man doch von Seiten der Justiz
3: nichts an. Meines Wissens hat äh, Hitler schon als Jugendlicher äh, sich sehr deutschnational orientiert. Äh, Sein größtes Vorbe Vorbild war Schönere, und ans, ein äh, etwas späteres Vorbild war dann Luige, den er auch dann persönlich, von dem er auch persönlich Reden gehört hat. Und Luige war ja der, äh, wie, wie man auch heute noch schreibt, der erfolgreichste äh, Bürgermeister Wiens. Und ähm, er war aber auch Antisemit, Lueger. Und er war also ähm, von, schon damals von diesem ähm, Antisemitismus Luegers, der, der für ihn als Redner ein Vorbild war, infiziert. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt. Ähm, in dem Buch von Frau Hamann schreibt sie, dass, dass Hitler sich in dem Männerheim, in dem er über drei Jahre gewohnt hat, abends um 8 Uhr, wenn die Zellen geöffnet wurden, die Wohnzellen sozusagen geöffnet wurden, dass er sich da zurückgezogen hat und gelesen hat. Kein Mensch weiß, was er gelesen hat. Am Tag hat er Zeitungen gelesen und äh, die im Lesesaal auslag auslagen und es ist unwahrscheinlich, dass er abends auch noch Zeitungen gelesen hat, sondern er hat sich mit anderen Sachen beschäftigt, wobei eben Frau man, äh, die Quellen fehlen, darauf nicht eingeht. Und ähm, nach meiner Meinung ist es sehr wahrscheinlich, dass er damals äh, den Säulenheiligen der äh, Deutschnationalen äh, gelesen hat, also Lagarde. Und bei Lagarde findet man eigentlich alles. Äh, man findet da nicht nur den Antisemitismus, der äh, so weit geht, dass es eben auch darum geht, äh, die, die Juden, zu vertreiben, sondern er schreibt Lagarde schreibt auch, die Russen möchten doch so nett sein und sich 300 Meilen nach Osten zurückziehen.
1: Ja, Sie greifen noch einmal das Thema auf, das wichtig ist. Nur es gibt keinen einzigen Quellenbeleg dafür. Die einzige Quelle, die wir haben, ist Adolf Hitler selbst. Und Adolf Hitler ist ein raffinierter Stratege. Darauf Hitler bemüht die beiden Personen, mit denen er verbirgt nie in Kontakt in Wien gekommen ist, Georg Ritter von Schönerer, der schon auf einem absteigenden Ast war, er war ein politischer Outsider, und Luiger, der bereits auch den Zenit seines Schaffens überschritten hat. Das waren sozusagen vor Hitler im Jahr 1900, wenn Hitler eine Vita konstruiert, also eine Konstruktion, dann dürfen diese beiden natürlich nicht fehlen, die als erste Referenzen in Sachen Antisemitismus galten. Aber eine viel interessantere Figur ist Walter Riel, um die sich, den sich kaum jemand gekümmert hat. Es hat ja die ersten Nationalsozialisten in der KOK-Monarchie gegeben, die nationalsozialistische Bewegung aus Deutsch-Böhmen stammend. Äh, das ist Rudolf Jung und Walter Riel, die aus Böhmen kommen und Meeren kommen und dann in Wien eine deutsche nationalsozialistische Bewegung gründen. Und Hitler musste eigentlich begründen, warum er, die es schon vor 1918 gab, warum er in seiner Wiener Zeit nicht den Kontakt zu solchen Kreisen gesucht hat. Die hat es nämlich bereits gegeben. Hitler ist dann, das dürfen wir nicht vergessen, die nationalsozialistische Bewegung Anfang der 20er jahres eine Bewegung in drei Staaten. In Deutschland, wobei Deutschland reduziert wird auf Bayern, in der Republik Deutsch-Österreich, wie sie offiziell heißt, und in der Tschechoslowakei, Sprich in den deutschsprachigen Landesteilen von Böhmen und Mähren Und es gibt eine übernationale Stelle, Koordinationsstelle, die wird von Walter Riel geleitet. Walter Riel ist ein Dutzfreund von Adolf Hitler. Hitler ist 19, ab 1922 häufiger in Österreich in seiner alten Heimat. Und die Frage, die ihm Riel stell, gestellt hat, aller Wahrscheinlichkeit nach, ich habe manches über Riel gefunden, ist, warum bist du, Adolf, nicht schon zu der Zeit, in der es möglich gewesen bis zu uns gekommen. Das ist sozusagen etwas, was Hitler übertünchen muss. Hitler muss überspielen, muss rechtfertigen, dass er nicht sozusagen dieser radikalen österreichischen Spielart des Antisemitismus sich angeschlossen hat, wenn er doch so ein Antisemit gewesen ist. Und deswegen bemüht er schöner und luiger, um eine solche Traditionsreihe zu konstruieren.
4: Ich möchte eine Nochmals die Frage stellen, nach dem Rückzug von Hitler als Redner im Zweiten Weltkrieg hat er nicht bloß die Bühne gewechselt, hat er sein rednerisches Talent nicht gegenüber den Offizieren praktiziert, gegenüber den Parteifunktionären und nach dem 20. Juli in einer Ansprache ähm, auch an das deutsche Volk, ich habe diese Ansprache gehört als 14-Jähriger, äh, wo er von der ganz kleinen Clique, ehrgeiziger und äh, gleichzeitig verbrecherisch dummer Offizier spricht, und eine ungeheure Wirkung erzielt hat mit seiner Stimme. Ich erinnere mich an die Aussage einer Nachbarin, die dem System verfallen war und sagte, ich habe seine Stimme wieder gehört, 1944, Deutschland war weitgehend zerstört, der Krieg war für jedermann sichtbar verloren, ich habe seine Stimme wieder gehört und ich glaube, wir werden diesen Krieg gewinnen. Also die magische Wirkung hat er nie verloren, als Redner, glaube ich. Fest äh, schreibt ja auch im, in dem Büchlein der Untergang über eine über einen Wutausbruch in der im Bunker gegenüber den Offizieren, als die Polit als die äh, verzweifelt ist und eigentlich der Widerstand ganz nahe lag, dass er die wiederum rednerisch klein gemacht
1: habe. Ja, ich bin Professor Leibinger sehr dankbar für diese ganz wichtige Frage, mit der ich mich auch beschäftigt habe. Ich habe mir die Frage gestellt, wie redet Hitler vor Offizieren und da gibt es zwei Redeformate. Zum einen hat Hitler etwa neunmal vor dem Offiziersnachwuchs, also vor den jungen Fähnrichen gesprochen, vor tausenden von Zuhörern in Berlin und in Breslau. Und hier hat Hitler in der Tat das Problem, dass er eine politische Rede hält, aber die Militärs nicht gewohnt sind, Beifall zu klatschen. Das zweite Format, das sind dann die Ansprachen vor den Kommandeuren und der höheren Generalität. Ab Oktober 1943 werden die zur wehrgeistigen Erziehung gewissermaßen abkommandiert. Da gibt es Reden von Hitler in Bad Schachen am Bodensee, von der von denen wir noch nicht mehr die Texte haben. Aber überliefert sind einige Ansprachen in der Wolfschanze, vor allem die Ansprache am 27. Januar 1944, die mit einem Erklar endete, weil Mannstein dort Hitler mit einem Zwischenruf unterbricht. Also auch da ist das große Problem für Hitler, dass er überzeugen muss mit seinen Mitteln des Volksredners eine Gruppe von Zuhörern, die eigentlich an einen nüchternen Wissensdiskurs über die militärische Lage interessiert ist, während Hitler politische Grundsatzerklärungen und weltanschauliche Bekenntnisse von sich gibt. Also das sind zwei Formate, die nicht zueinander passen. Hitler schafft es nicht, die höhere Generalität rhetorisch mit seinen bewährten Mitteln zu überwältigen in diesem sehr persönlichen Kreis. Und dann die dritte, das dritte Format, das sind denn die Lagebesprechungen. Sie haben völlig recht. Hitler hat sich immer auf der Bühne gesehen, selbst in der Lagebesprechung. Auch dort hat er, wie Wilhelm Hannes Scheidt, der ein Dutzend Mal daran teilgenommen hat, das sehr reflexiv und zutreffend beobachtet hat, Hitler hat immer eine Rolle gespielt. Er hat immer das große Wort geführt, er hat zum Beispiel verhindert, dass sich vorher und nachher die Militärs getroffen haben, um sich abzustimmen. Es gab nur ein Redeformat und er als Diskussionsleiter hat bestimmt, wer wann was sagte. Man konnte etwas sagen, aber Hitler ist der eindeutige Dominierende, der diesem besonderen Format der Lagevorträge seinen Stempel aufgedrückt hat. Also auch dort in der Tat hat er immer, ist er immer aufgetreten, er konnte nicht aus dieser Rolle heraus, hat die Situation dominiert, allerdings ohne bei den höheren Militärs dieses charismatische, überwältigungsästhetische Potenzial äh, zu entfalten, was er in anderen Formaten besessen hat. Und dann die Stimme Hitlers im Radio. Ja, das ist das, was ich akusmatische Herrschaft nenne. Dass Hitlers Stimme noch im Jahr 1944 so vertraut war, sie war ja in der Tat auch seine letzte Rundfunkansprache am 30. Januar 1945, auch dort wird man stimmlich gesehen wenig Veränderungen äh, wahrnehmen können. Die Stimme als Bürgschaft, Hitlers Claudia Mölders Schmelders hat ein Buch geschrieben über das Gesicht als Bürgschaft. Bei Hitler müsste man sehr viel stärker von der Stimme als körperlicher Bürgschaft des Herrschaftsanspruchs Hitlers sprechen. Und insofern ist Hitlers akusmatische Herrschaft in der Tat bis zum Schluss ungebrochen geblieben.
3: Dass, äh, Hitler, dass Hitler ein Blender war und ein Meister der Massensuggestion, das ist allgemein bekannt, aber was bis jetzt noch nicht erwähnt wurde, dass er äh, in Josef Goebbels einen Mann hatte, der ihm eigentlich in nichts nachstand. Wie sehen Sie denn das, Herr Dr. Peter?
1: Also Goebbels kommt in diesem Buch auch vor, also wenn Sie das Buch lesen, das muss auch so sein, weil die Goebbels-Tagebücher, deren Quellenwert enorm hoch ist, eine exzellente Quelle auch für den Rhetor Hitlers abgeben. Ja, Goebbels ist eine besondere, auch Künstlernatur, der promovierte Literaturwissenschaftler Dr. Paul-Josef Goebbels in Heidelberg promoviert worden. Ja, sozusagen, sozusagen hat er auch jüdische Lehrer. Goebbels ist jemand, der im Unterschied für Hitler, zu Hitler sich auch auf das geschriebene Wort versteht. Goebbels kann Bücher schreiben, er kann Aufsätze schreiben, er kann Pamphlete schreiben, er schreibt seine Reden auch weitgehend selbst. Also hier, und das erklärt auch, warum Goebbels sehr schnell in die Rolle des heimlichen Reichskanzlers schlüpft, denn Hitler lässt ja ab 1943, spätestens ab 1943, seine politische Herrschaft, seine Reichskanzlerschaft, wenn sie so wollen, ruhen. Man braucht ein Organ, das koordiniert. Ian Gershaw hat mit Recht darauf verwiesen, dass es Bormann, Himmler, Speer und Goebbels sind. Aber Goebbels hat eine besondere Rolle, weil er der Einzige ist, der auch kommunizieren kann weiterhin. Und sowohl als jemand, der Aufsätze schreibt für das Reich, als auch jemand, der Reden hält. Also insofern bilden Goebbels und Hitler eine... Schicksalsgemeinschaft, Sie sind in dem Hinsicht symbiotisch und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass Goebbels der einzige von den genannten ist, der Hitler dann in den Selbstmord folgt.
0: Ich habe im Moment, bevor wir weitermachen, noch zwei Wortmeldungen und ich würde es gerne bei denen auch belassen, damit wir langsam zu einem gemeinsamen Ende kommen, sonst geht einer nach dem anderen und das fände ich schade. Sie sind der Erste. Ich bin jetzt auf den Gedanken gekommen von Herrn Leibinger, als er den Redner anspricht, dass ich mal vor einem über Vierteljahrhundert eine Biografie über den Heinz Rühmann gelesen habe. Und der Heinz Rühmann und der Adolf Hitler, die hatten den gleichen Schauspiel- und Retortrainer in München mit sehr unterschiedlichem Erfolg. Ich habe dann hinterher, nachdem ich das, die Biografie eines Engländers gelesen habe, nicht mehr so viel mit dem Heinz Rühmann zu tun gehabt. Äh, wir, können Sie was dazu sagen, was das für ein, ja, eine schauspiel rhetorikschule in München war, die so zwei Weltstars produziert hat?
1: Ich muss gestehen, ich habe diese Biografie oder Autobiografie von Heinz Rühmann nicht gelesen, das muss ich vielleicht tun. Also, es, 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 gibt, es gibt einen Bühnenschauspieler, der zugleich Opernsänger war, der mit bürgerlichem Namen Paul Walter Stieber, Künstler Paul Deverian, heißt. Vielleicht ist das der, den Rümern meint. Bei dem hat der hat aber keine Schule ge, äh, gehabt, sondern der ist auf Honorarbasis engagiert worden ab, ab Frühjahr 1932, weil Hitler in der Tat merkte, dass er professionellen Schauspielunterricht aber erst 1932 benötigte, weil sonst seine Stimme verschlissen worden wäre. Hitler ist seit der Reichspräsidentenwahl 1932 im Dauerwahleinsatz. Bei der Reichstag, vor der Reichstagswahl vom 6. November 1932 durfte er vor etwa einer Million Menschen gesprochen haben, die ihn sozusagen live erlebt haben. Und dazu musste Hitler sozusagen professionell trainiert werden. Und äh, Paul Devrian hat das. Er hat eine Art von Tagebuch geschrieben, das ist editorisch nicht besonders ähm, Ist verbesserungswürdig, diese Edition, aber ich habe den Nachlass des Editors mir angeschaut, der noch unverzeichnet ist, also das ist eine wichtige Quelle und daraus geht hervor, dass Hitler sozusagen nach den Auftritten in den Gasthäusern, wo er übernachtet hat, irgendwo in Hinterpommern oder in Ostpreußen, dann das Feedback bekam und Paul de Vriand ist durchaus kritisch mit seinem Schüler Hitler umgegangen und Hitler hatte es lange Zeit gebraucht, bis er diese Reden internalisiert hat, aber allem Anschein nach ist es gelungen, dass Hitler danach bühnengerecht gesprochen hat, also Gestik, Mimik in ein optimales äh, Verhältnis äh, gebracht hat äh, und auch seine Stimme so eingesetzt hat, dass er bestimmte Fehler vermieden hat. Könnten Sie beschreiben, inwieweit
3: sich die künstlerische, ästhetische Auffassung oder das innere Erleben Hitlers ähm, sich von der, in Bezug auf die Bühne Richard Wagners, das Theater, ähm, von der Ludwig II. von Bayern unterscheidet?
1: Ludwig II. und Wagner, wir wissen, das ist ein besonderes Gespann. Aber Ludwig II. für ihn war die von Wagner geschaffene Traumwelt, eine Traumwelt, in die er sich flüchtete, um von der harten Politik zu fliehen. Eine Traumwelt. Hitler ist jemand, der als Kunstliebhaber als Konnesseur, als einer von vielen Wagnerianern, das war ja eine verbreitete Kunstauffassung, Angst auch eine umstrittene, in diesem Sinne als Adept und Schüler Richard Wagners gelten kann, der dann aber, das unterscheidet ihn von dem Zweiten, das, was er an ästhetischen Präferenzen hinsichtlich des Gesamtkunstwerkes bei Wagner gelernt hat, in die politische Praxis übertragen hat und das ist sozusagen doch ein Kategorial bedeutender Unterschied zu Ludwig dem Zweiten.
0: Sie sind offenbar ganz schwer aus dem Konzept zu bringen und sprachlos zu machen, Herr Püter. Hochachtung auch, was Ludwig... <lacht> Nicht nur alle Fragen zu Hitler beantwortet, sondern auch Ludwig II. Wirklich große, große Hochachtung. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr großes Interesse, für die vielen Fragen, die noch gekommen sind. Wenn der ein oder andere noch eine hat, dann ist Herr Püter bestimmt bereit, am Signiertisch noch zu beantworten. Auf dem Büchertisch will ich Sie natürlich hinweisen. Und Herr Püther wird gerne auch signieren und bei Ihnen, Herr Püther, möchte ich mich bedanken für dieses Buch und für den wirklich hochinformativen Abend, den Sie uns heute miteinander gemeinsam beschert haben. Herzlichen Dank.